0: 《唐诗鉴赏辞典》第三百一十八篇，《丽人行》，作者杜甫。三月三日天气新，长安水边多丽人。太浓意远书且真，肌理细腻骨肉云。绣罗衣长照暮春，蹙金孔雀银麒麟，头上何所有？翠为萼叶垂鬓唇，背后何所见？朱鸭腰结稳衬身。旧中云木交房亲，赐名大国国与秦，紫陀之风出翠府。水晶之盘行素林，犀柱艳玉久未下，鸾刀屡切空分轮。黄门飞控不动尘，玉除落意送八珍。箫鼓哀吟感鬼神，宾从杂沓拾药金。后来鞍马何逡巡，当宣下马入锦茵。杨花雪落覆白苹，青鸟飞去衔红巾。炙手可热是绝伦，甚莫近前丞相嗔。《旧唐书·杨贵妃传》载。玄宗每年十月幸华清宫，国中姊妹五家扈从，每家为一队，着一色衣，五家合队照应如百花之焕发，而一殿坠谢瑟瑟翠珠，灿烂芳馥于露，而国中思与国国而不避雄狐之次。每入朝，或连路方驾，不失帷幔；每三朝庆贺，五谷带漏，亮妆迎相，蜡炬如昼。又杨国忠于天宝十一载（公元七五二年）十一月为右相。这首诗当作于十二载春，讽刺了杨家兄妹骄纵荒淫的生活。曲折的反映了君王的昏庸和实政的腐败。成功的文学作品，它的倾向应当从场面和情节中自然而然的流露出来，不应当特别把它指点出来。作者的见解愈隐蔽，对艺术作品来说就愈好。而且，作家不必要把他所描写的社会冲突的历史的未来的解决办法硬塞给读者，《丽人行》就是这样的一篇成功之作。这篇歌行的主题思想和倾向倒并不隐晦难懂，但却乎不是指点出来，而是从场面和情节中自然而然的流露出来的，从头到尾。诗人描写那些简短的场面和情节，都采取像汉代《陌上桑》那样一些乐府民歌中所惯常用的正面咏叹方法，态度严肃认真，笔触精工细腻，着色鲜艳富丽，金碧辉煌，丝毫不露油腔滑调，也不做漫画式的刻画。但令人惊叹不至的是。诗人就是在这一本正经的咏叹中，出色地完成了诗歌揭露腐朽、鞭挞邪恶的神圣使命，获得了比一般轻松的讽刺更为强烈的艺术批判力量。诗中首先泛写上巳曲江水边踏青丽人之众多，以及他们意态之娴雅、体态之优美、衣着之华丽。汉新延年与琳琅。胡姬年十五，春日独当户，长居连理带，广袖合欢襦。头上蓝田玉，耳后大秦珠，两环何窈窕，一世两所无。陌上桑，头上倭堕髻。耳中明月珠，香起为下裙，紫起为上襦。孔雀东南飞，着我绣家裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上戴瑁光。腰若流纨素，耳着明月当，指如削葱根。口如含朱丹，纤纤作细步，精妙世无双。回环反复，咏叹生情。太浓八句就是从这种民歌表现手法中变化出来的。名王四世，杜臆中云：“本是风刺，而诗中直叙复丽，若身不容口，妙妙。”又云，如此富丽而一片清明之气行乎其中，太浓意远骨肉云，画出一个国色，状姿色曰骨肉云，状服饰曰稳衬身，可谓善于形容。前人已看到了这诗用工笔彩绘仕女图的画法做讽刺画的这一特点。胡夏克说。唐玄宗常遇大臣曰：“玄宗时内府锦袄二，饰以金雀，一自御，一与贵妃。金则清等家家有之矣。此时所云，盖杨氏服拟于公进也。总之，见利人服饰的豪华，见利人非等闲之辈。”写到热闹之处，笔锋一转，点出旧中云木交房亲赐名大国国与秦，则国国秦国当然还有韩国三夫人在众人之内了。着力描绘众丽人，着眼却在三夫人。三夫人县众丽人县，整个上层贵族骄奢淫逸之颓风县，不讽而讽亦现。窑传讲究色、香、味和器皿的衬托，紫陀之风出翠釜，水晶之盘行素鳞。举出一二品名，配以适当颜色，便写出器皿的雅致，窑传的精美丰盛，以及其香其味来。这么名贵的山珍海味，屡切分轮而艳遇，久未下注。不须明说，三夫人的娇贵暴舔已刻画无疑了。黄门飞控不动臣，御厨洛翼送八珍。内廷太监控马飞逝而来，却路不动臣，这是何等的规矩，何等的排场！皇家气派毕竟不同寻常，写的真好看杀人，也惊恐杀人。如此煞有介事地派遣太监前来，络绎不绝于途，到底所为何事呢？原来是奉旨从御厨房里送来珍馐美馔，为朱彝上寺曲江修葺盛筵添菜助兴。头白阿蛮，不可谓不体贴入微，不可谓不多情，也不可谓不昏庸了。宋乐史《杨太真外传》载，时新丰初进女伶谢阿蛮善舞，尚与妃子中念因而受焉。就按于清源小殿，宁王吹玉笛，上羯鼓，妃琵琶，马仙期方响，李龟年碧丽，张野湖空篌，贺怀智拍。自旦至午，欢洽异常，实为非女帝秦国夫人端坐观之。曲罢，上戏曰：“阿蛮越级，今日幸得供养夫人，请依禅头。”秦国曰：“岂有大唐天子阿姨无钱用也？”遂出三百万为一局宴。黄门进传，是时人目睹。曲罢情赏是宋人传奇，真真假假，事出有因。两相对照，风流天子精神面貌的猥琐可以想见了。萧鼓哀吟，兵从杂沓，承上启下，为后来者的出场造作声势，烘托气氛。比后来者鞍马群寻，无需通报，竟然当宣下马。进入锦音与三夫人欢会，此情此景纯从旁观冷眼中显出。当目击者和读者目瞪口呆、惊诧之余，稍加思索，便知其人，便知其事。北魏胡太后曾威逼杨白花私通，杨白花惧祸，降梁，改名杨华。胡太后思念他。作杨白花歌，有“秋去春来双燕子，愿衔杨花入柯里”之句。青鸟是神话传说中西王母的使者，唐诗中多用来指红娘一类角色。张杰曲江诗有“落絮却笼他树白”之句，可见曲江沿岸盛植杨柳。又，隋唐时期关中地域气温较高，上巳即阴历三月三日飘杨花，当是实情。杨花二句似赋而实比兴，暗喻杨国忠与虢国,国夫人的淫乱。《杨太真外传》载，虢国,国又与国中乱焉，略无以检，每入朝夜。国中与韩国联配，挥鞭骤马，以为邪血。从官御百余骑，秉烛如昼，显装炫服而行，亦无蒙蔽。他们倒挺开通，竟敢招摇过市，携众遨游，公开表演种种肉马丑态。既然如此，为什么先时丞相位置，官者犹得近前？乃其既至，则喝尽赫然呢，不许游人围观了呢。为了显示其炙手可热权势之选赫，这固然是个原因。但觥筹交错、酒后耳热、放浪形骸之外，虽是开通人，也有不想让旁人窥见的隐私。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。青鸟衔去的一方红手帕，便于有意无意中泄露了一点春光。七绝国国夫人，国国夫人承主恩，平民上马入金门，却嫌脂粉晚颜色，但扫蛾眉朝至尊。这诗写出了国国夫人的狐媚相，可与《丽人行参》参读。清蒲启龙评《丽人行》说：“无一刺激语描摹处，语语刺激；无一慨叹声点逗处，声声慨叹。”这不是说这诗的倾向不是指点出来，而是从场面和情节中自然而然的流露出来的吗？对于当时诗人所描写的社会冲突，到底有什么解决办法呢？他即使多少意识到了，恐怕也不敢认真去想，更谈不上把它硬塞给读者。但读者读后却不能不想：最高统治集团既然这样腐败，天下不乱才怪。这不是抽象的说教，这是读者被激动起来的心灵直感的，从艺术中所获得的逻辑。本篇鉴赏文作者。陈宜信。